0: Fala pessoal, essa live foi gravada em 7 do 5, onde nós discutimos as redes de solidariedade em tempos de Covid. Espero que vocês gostem.
1: Caciom, aí, conectou.
0: Boa noite. Tudo bom, Rafa?
1: Boa noite, tudo ótimo.
0: Então tá bom.
1: Vamos dar uns minutinhos só para o pessoal vamos, entrar. Vamos esperar, vamos
0: esperar o pessoal entrar. A sua irmã aqui. Oi, Mari. Oi, é.
1: Mari. <risos> Mandei em todos os grupos de família, falei, vai ser minha primeira live, <risos> apareçam. Estava acompanhando os números, a galera estava muito perdida no com a questão de que tinha um caso positivo e de repente tinha três curados e... e era um positivo num dia, então eu vi que a galera tá muito perdida com essa questão. E... É porque a informação acaba sendo confusa, né? Tudo acontece meio em cima, é, e... assim e...
0: Os testes não são ao mesmo tempo, né? Às vezes demora um pouco para sair o resultado do teste e por, por esse motivo que pode ter acontecido isso, porque quando saiu o resultado já estava curado, né?
1: Então tem uh -huh.
0: essa situação também,
1: né? Os dados que a gente vê não é dado ao vivo, né? São dados geralmente de uma semana, pelo menos, atrás. É, não, não tá acontecendo em, em tempo real tudo, né? É,
0: e essa é a complicação da, de tudo, porque a gente vê o resultado de uma, duas semanas atrás, então pode ser que o que, o que tá acontecendo agora, o que a gente tá sabendo agora, é, essas pessoas estavam circulando por aí, pode ser que várias pessoas tenham é, pegado e a gente vai saber o resultado só lá na frente.
1: Sim. E se souber, né? Porque... Se ainda souber, tem problemas exatamente. de não ter exame para todo mundo.
0: É, se você considerar que a, a mortalidade... Eles fizeram um estudo lá na, sobre a Nova York. A mortalidade lá chegou a 0,6%. que Eles fizeram uma testagem ampla lá e eles chegaram à conclusão uhum. que a mortalidade era essa. E, e se você comparar com a mortalidade no Brasil, que está chegando perto de 7%, então imagina quantos casos estão subnotificados, né? A estimativa é de 9 para 1 a quantidade de casos subnotificados, né? E, é, aqui e, Pedreira, que... e aqui em Pedreira e aqui em a gente sabe que, que só estava testando quem era hospitalizado. Agora começou a fazer os testes rápidos que a gente está chegando um pouco mais próximo. Começou uma testagem um pouco maior, né? Então é porque era até estranho, porque se a gente olhasse a região inteira, Olambra, Jaguariúna, Amparo. Amparo todas as cidades com vários casos e pedreira com nenhum. Era uma uhum. coisa até estranha,
1: né? É incomum acontecer uma coisa dessa. Né? Sim, e eu acho que a gente tem mesmo um saldo positivo comparado com outras cidades, porque aqui foi tomado bem rápido e aqui a cidade é turística, né? Então, fechou o comércio, a gente acaba não trazendo muito essas coisas, né? Mas, é, realmente, era subnotificado, não faz exame em todo mundo e se a taxa de morte, de letalidade, tá está grande no Brasil também é porque só estão testando os graves né então a gente não tem um parâmetro de nada né praticamente Isso só não, vai o... chegar provavelmente com os exames rápidos que estão sendo feitos né fabricados inclusive por universidades públicas né a Unicamp aqui do lado por exemplo tem feito um trabalho o... super legal
0: é o, o Atila fez uma live domingo foi muito boa a live dele ele falou que o Brasil tá como se tivesse com uma vela para iluminar o que tá acontecendo, tá totalmente perdido. E O próprio ministro da Saúde, né, quando ele assumiu, no dia que ele assumiu, ele falou que não tinha informação, não tem dado para saber que situação tá. Então, ou seja, eles mesmos estão afirmando que que a situação é estamos a cegas.
1: Não tem dados, mas ele falou que o Brasil tava ótimo, né?
0: Falou é, que é. Foi engraçado. Super à frente,
1: né? muito bem, tudo em ordem, tá tudo legal.
0: É, o jeito que ele tratou foi até engraçado, né, na verdade, né, se você for parar
1: pra ver. O ministro da Economia, né, tava tudo perfeito, o Brasil tava indo tão bem, e aí chegou essa pandemia, é isso que piorou, né? Como se o PIB não fosse um PIBinho, como se não tivesse várias outras questões, né, de desemprego e informalidade
0: principalmente, né? É, até mais desemprego... Mais Desemprego altíssimo, né? Desemprego muito alto. E agora, se você for comparar com o que está acontecendo, né? só na empresa que eu trabalhava, que eu, que eu acabei sendo demitido agora por conta do Covid, né? é, foram demitidos 20% das pessoas. Então, ou seja, de cada cinco, teve uma família demitida lá dentro da empresa. né? É, considerando as outras empresas de pedreira que também tiveram demissão em massa, e principalmente as, as empresas que são de de é, materiais é, de utilidades que coisas que, você, que não são essenciais né é, uhum. tiveram demissão em massa aí muito grande na cidade de Pedreira né e uhum. você estava falando Sim. de informalidade até tem uns dados uhum. aqui não sei já posso entrar com algumas coisas com alguns dados aqui para gente
1: é eu acho que agora a gente já tem algumas pessoas que entraram aqui Caso Santana Ma Mendes Maria Lúcia, Malu Cassiane. Olá, Malu. Ana Lu. Ana Franco, Lúcia, minha amiga. Franco, meu cunhado. <risos> então, acho que a gente pode começar assim. Eu vou começar do começo, eu acho que a gente começa se apresentando, né? Vamos sim, eu, vamos sim. Eu sou o Rafael Norris, eu tô no pessoal aqui desde o início. E eu tenho um blog de família, né, que chama Família Palmito. Tenho o meu podcast, que é o Pedreira à Esquerda também e tô no pessoal como secretário de comunicação né então todas essas coisas aí que estão sendo postada tal é, é eu que tô cuidando e mandei sempre dúvidas comentários que é muito legal interagir e você caso se apresenta aí também pessoal
0: eu sou casca bora é, eu trabalho tenho uma formação MB em Logística, trabalhava na área de, de Planejamento de Produção e Logística, também sou professor de português, né, estou é, no pessoal desde novembro de, do ano passado, de 2019, né, uhum. e a gente está construindo o partido, construindo as lutas aí para a gente fortalecer o cenário aí, fortalecer a cena regional,
1: fortalecer o partido e fortalecer a luta, né. Sim, é, e aí eu acho que a gente entra, ao, acho que o primeiro tópico que é importante que a gente já estava discutindo um pouquinho aqui que é a questão do coronavírus, os impactos dele aqui em Pedreira, né? E a gente estava falando aqui de um pouco mais até dessa questão dos testes, da falta de exames para todo mundo e coisa do tipo, é, você ia começar a falar algum assunto eu falei de apresentar antes, ah, sim. É, eu
0: ia trazer algumas informações so, sobre a cidade, né? Eu fiz um levantamento hoje e na cidade a gente tem mais ou menos metade dos empregos são empregos informais. Né? Uhum. Então, a gente tem uma porcentagem em torno de 50%. Considerando que essas pessoas não, não estão podendo trabalhar, né? É, é aí que está a necessidade da gente ter essas redes de solidariedade nesse momento, porque as pessoas... Tem que ficar em casa por conta da, dessa situação do coronavírus, né? Então, é, uhum. é um primeiro dado que eu, que eu trouxe aqui, que era para falar sobre isso, né? É que nem, que nem você falou, as atitudes foram tomadas em pedreira logo, essa questão da, das máscaras aí é uma questão que tá todo mundo agora adotando isso também, Sim, né? Sim, grande outras, parte. O Estado de São Paulo, a partir de hoje, né? É obrigatório o uso de máscaras também foi decretado para o Estado todo. É, hum. A gente sabe que, que isso diminui bastante a quantidade, né? Mas é que nem a gente falou, que não vai passar ileso por conta disso, né? Agora com essa ampla testagem aí, que a gente vai conseguir ter uma noção real de em que situação a pedreira tá, né?
1: É, é importante também frisar que a máscara, ela ajuda na contenção da disseminação mas ela não é 100% segura né não é tipo tô de máscara então não vou pegar ou coisa assim. tô de máscara ela veio a mão né então é complicado mesmo a questão da disseminação do vírus né ela é muito rápida muito fácil porque no momento que começa a, a contaminação comunitária né que eles chamam é bem difícil segurar a onda e depende do tipo de máscara também né a
0: gente uhum. vê aí que várias máscaras máscara de TNT por exemplo tem a mesma eficiência, é também como a máscara se ajusta no rosto, né? Que o certo é a máscara cobrindo o nariz até o queixo e uhum. apertando aqui para não deixar passar, né? A, as é. pessoas têm muita mania de colocar a mão na máscara, colocar a mão na máscara, Já trabalhou era. tudo. Então <risos> tem que ajustar sempre a máscara pela pelo elástico, né? Também tem essa questão que que as pessoas não não sabem direito, que ninguém tá informando muito bem, na verdade, né?
1: É, uhum, sobre... E não se preocupa tanto, né? Eu tenho visto, por exemplo, esses dias eu tive que fazer alguma coisa, até esqueci o que é, mas eu passei de moto pela cidade, e aqui, na região onde eu moro, né, eu moro no Jardim Primavera. É, na hora que eu passei ali pelo Marajoara, tal, pelo Triunfo, eu achei incrível o número de gente que usava a máscara no queixo, quando usava, né? Porque não é, ainda não é todo mundo que tá usando, mas usando máscara no queixo. Eu fiquei pensando, mas gente, eu acho pior uma pessoa que não tem máscara e não tá usando do que uma pessoa que tem a máscara e tá usando no queixo. Né? É, não tem, é. então
0: melhor nem usar a máscara, né? Melhor Sim, não, né? É pior, mas vai fazer o quê? Vai colocar uh -huh. a máscara pra ficar com ela pendurada? Não tem necessidade de colocar a máscara, né?
1: para cumprir a obrigação né, de usar em espaço público. Só que a questão é que as pessoas deveriam usar pela saúde, né, não é pela Sim. obrigação. Mas é, realmente é uma coisa também que é de educação, que vai muito tempo e tal. Eu já acho muito relevante que tem muita gente usando mesmo, bem mais do que eu imaginava. Mas ainda tem um longo caminho aí e a gente está bem no começo aqui na questão de pedreira. Né? Ah. E é, é, é duro porque a galera tem informações muito desencontradas. Por exemplo, o estado fala uma coisa, a cidade fala outra, o presidente fala outra Então, ninguém sabe muito bem o que seguir né? E a ciência, às vezes, é deixada de lado né? É muito mais opinião e achismo. Então, tem muita coisa complicada Por exemplo, pensando no municipal, as questões, é, tem muito vai e vem né, de decreto A gente viu isso, a gente acompanha pelo pessoal, posta lá as nossas notas, comentando as coisas por exemplo é, tem, um... pode falar. tem uma pressão muito grande do,
0: dos empresários né para retornar tudo como se é, e eu, até essa pressão é, é até um pouco estranha se for ver né a gente entende a dificuldade que várias pessoas estão passando várias pequenas empresas estão passando várias pequenas empresas já fecharam os autônomos estão uhum. passando dificuldade a gente entende tudo isso só que as pessoas estão tratando como se só abrir o comércio, voltasse tudo à normalidade, considerando uhum. que a gente tem vários desempregados considerando que está todo mundo sem dinheiro é, eu vi um estudo dos economistas falando que a economia vai demorar para se recuperar pelo menos uns três anos para ela voltar à normalidade no mundo. Né? Isso sem contar o que a gente estava falando, que o cenário no Brasil é um cenário que, que era mais complexo ainda, era um cenário de desemprego muito alto, era um cenário complicado. Então, a uhum. normalidade, não vai mais existir esse tipo de normalidade que as pessoas conheciam. Infelizmente, uhum. é, por um lado, infelizmente por outro. Porque as pessoas vão ter que se preocupar com algumas outras coisas diferentes, né?
1: Sim. É, então, é, pensando até nos, nesses decretos e vai e vem, um dos primeiros decretos para tentar flexibilizar a quarentena, o isolamento social aqui, foi do, da abertura de de salões de beleza, né, que teve por um momento, e de igrejas também, né, que foi bem após o discurso do Bolsonaro na TV, um dos primeiros lá que ele fez. E uma boa parte comprou isso, eu lembro até que na live, o vice-prefeito nosso, o Fábio Polidoro, é, defendendo essa medida, falando que o, o salão de beleza salão é um beleza. serviço essencial para mulheres. né. É risível se não fosse trágico, né? Essa, Exatamente, trágico essa demais do,
0: fazer um comentário desse. O machismo, é.
1: né? E aí depois também teve agora um pouco mais recente até uma tentativa de reabrir ainda mais o comércio, né? Que também foi uma pressão muito grande, que tinha carreatas né? sendo preparadas, planejadas para pressionar o governo, o executivo aqui da cidade. Também eles liberaram, aí depois até... É, a gente entrou né com, é, com o, o, Ministério o Ministério Público Ministério Público tomar alguma atitude é. porque é uma das questões é, eles falaram que o município pode decidir essas coisas né? e aí uma das coisas que a gente levantou foi exatamente que pode decidir mas você tem que consultar os órgãos fiscalizadores reguladores para defender isso de uma maneira científica né com dados e também tem que ser um apoio mútuo entre o Estado e a cidade, né? Não é cada um por si, não é isso. A ideia de Estado não é essa. E Pedreira é uma cidade turística, então qualquer medida que a gente tome aqui afeta toda a região, né? É, e tem a questão do... É, isso que você falou de,
0: de estudo técnico, é, é bem claro isso que o próprio Ministério Público falou, sem estudo técnico nenhum, não tem condição nenhuma de reabrir, né? E a gente sabe que os países que, que estão voltando à normalidade, entre aspas, né? Esses uhum. países tiveram ampla testagem, né? A gente tem aí a Coreia do Sul, a gente tem a Nova Zelândia, que fez lockdown total aí por dois meses. Então, tem uma diferença muito grande. No Brasil, como uhum. você falou, esse confronto de informação vira essa bagunça, que as pessoas não sabem o que fazer e falam por achismo que vamos fazer uma coisa de uma maneira ou de outra, né? E... e e não é desse jeito que funciona a situação, né? Uhum. Ó, o Gabriel tá falando aqui. <risos> e a quantidade de bares abertos... Bar aberto, mais homem bêbado igual a transtorno, né? A gente tá vendo uma, uma outra situação, né? Que até tem uma, uma ação da... Uma PL da, da sâmia né? Que ela fez. Que a gente viu que tá aumentando muito a quantidade de violência contra a mulher nesse período de quarentena, né? É uma Sim. outra situação grave, né?
1: Aí é, é... a gente vem em pedreira de momentos que teve é, acontecimentos muito trágicos, né? que teve muita divulgação. Ano passado, o ano abriu com uma notícia trágica lá da mulher que foi sequestrada na porta do trabalho e assassinada. Né? E depois eu lembro que até no final do ano teve também um cara que... uma briga com a mulher que começou a tacar fogo nas coisas dela e tentou jogar a sogra no fogo. E Fora as agressões verbais, ameaças e coisas do tipo também que tem aos montes. Né, tem muita muita situação dessa e infelizmente é, essa violência contra a mulher ainda é um tabu para muita gente muita mulher se sente culpada por isso né? então tem toda essa questão ainda de, de ser um tabu é, e, o, é... o, Gabri o, o Gabriel
0: trouxe até aqui ó, teve um caso de agressão a mulher aqui no Jardim Andrade né? e eu sei de um outro caso de, de é, um caso que está sendo considerado a é, promotoria vai entrar aí provavelmente como tentativa de, de, de feminicídio né? Uhum. E, enfim então a gente sabe que tem várias coisas acontecendo aí que vão que a gente vai ficar sabendo lá na frente e algumas a gente já está sabendo já, né, em Amparo até aconteceu um caso agora há pouco tempo também então é, é complexo essa situação esse machismo estrutural da nossa sociedade.
1: Uhum. E aí eu acho até que a gente já pode entrar na, na parte da, das redes solidárias, porque é, tem a é, ver a também, L, né? A solidariedade.
0: acabou de falar aqui, né? Que solidariedade é estar
1: atento a tudo isso. Sim, porque às vezes a, as pessoas também pensam muito em solidariedade naquelas ações mais práticas que são importantes, que é de doar alimentos de coisa do tipo, né? mas tem outros tipos de solidariedade que a gente precisa estimular né com redes de apoio né? grupos comunitários envolver a população no, nos problemas e coisas do tipo então uh, eu acho que a gente pode começar pela por essa parte e não é só alimentos mas alimentos é importante é, e aí é, a gente está vendo vários grupos na cidade, né, que estão se movimentando para fornecer pelo menos um padrão mínimo de dignidade, né, da pessoa de ter o alimento para ela na semana, já que tem afetado muito os empregos na na cidade, né, que é dependente de comércio, é dependente de grandes indústrias e tem baixa procura de todas essas coisas no momento e a pessoa, a maioria da população não tem uma renda guardada, uma poupança, né, para esse tipo de coisa, né. Você vende num dia para comer no outro Você no máximo às vezes consegue Por um mês e coisa do tipo né?
0: As próprias Pequenas empresas né, Não tem um capital de giro aí, é, é basicamente isso né? E a gente sabe que Pelo menos é, 80, 90% da, Das empresas são pequenas Empresas aí, e, e toda essa quantidade de autônomo Que a gente falou que gira em torno de 50% Em pedreira né,
1: É é
0: bem complexa a situação, né? E a gente tá chegando no momento agora do, do Covid que a gente começou a ter a confirmação de caso na cidade, né? A gente já subiu de um para três, é, tem mais cinco suspeitos aí. Então Sim. é um internado, é? um desses suspeitos, um desses suspeitos internado. Então é, é uma situação que assim vai ser bem complicada. O problema agora, até tem um levantamento aqui que eu vi hoje. É, só para comentar a respeito do... Até para a gente entrar né, falando de número ainda, para a gente ver que a situação não vai ser simples. Né? É, o CMI, que é um instituto que é formado por pesquisadores da Unicamp, da USP, é, trouxe umas informações que com o isolamento social, a gente pode chegar, ter uma estimativa aqui que no dia 20 de maio, a gente chega a 1.480 mortes no Brasil, por dia. Isso no uhum. dia 20 de maio. E sem o isolamento, esse número pode aumentar ainda mais. Pode chegar a 2.345 mortes no dia 20 de maio. Ou seja, mais de mil mortes a mais. Então, na, essa situação do isolamento, ela é mais do que necessária no momento. Não tem condição da gente abortar o isolamento e falar vamos voltar à normalidade, então as pessoas que estão passando dificuldade hoje, elas vão continuar a passar dificuldade, infelizmente, uhum. então essa é uma situação né que, que não tem como fugir disso, infelizmente, é uma situação que assim, a gente tem aí seis estados no colapso do sistema de saúde, a cidade de São Paulo já está entrando em colapso do sistema de saúde, e já está começando a ser trazido pacientes aqui para Campinas. É. Uhum. Então, a gente tá vendo esse crescimento muito abundante aí e os casos estão migrando para o interior. Como a gente tá vendo, o Amparo mais que dobrou de uma semana para outra. O Lambra, de um dia para o outro, dobrou a quantidade. Então, ou seja, os casos estão começando a explodir aqui do lado nosso. Né? E por isso que é a importância dessas redes de solidariedade
1: aí. Sim, até falando desses casos vindo de São Paulo para o interior, né, que está acontecendo, vindo para Campinas. Provavelmente, assim que lotar Campinas, também vão vir para cá, né porque é uma questão de saúde pública. né Sim. É bom que esteja tudo integrado e que uma cidade possa colaborar com a outra, porque é um momento disso mesmo. É, até em Campinas, eu sei que a Mariana Conte, que é do nosso partido, né, do PSOL tem trabalhado bastante para a questão de unificar os leitos né, entre o público e o privado para poder oferecer para toda a população, que é uma medida importante, né? porque a, o SUS, as pessoas, elas não têm, a, a maioria das pessoas não tem acesso a uma rede privada, né? sim e é importante que todo mundo tenha acesso ao respirador, ao leito de UTI, se precisar, porque as coisas estão ficando feias, mais feias ainda do que já são, né? E eu até lembro agora do, do William Bonner fazendo a introdução lá no Jornal Nacional, que todo mundo comentou, né? De como é importante a gente ter um pouco na nossa mente que são pessoas que estão morrendo, né? Ele comparou com a tragédia de Brumadinho, que foram mais de 200 pessoas, do atentado do, do 11 de setembro, né? Lá no World Trade Center também, que teve é, acho que era 3 mil mortes, mais de 3.000 também, é, e, isso mesmo. e a gente já passou todas essas tragédias, né, e a, a tragédia que ainda vai continuar, e é, é sempre importante a gente perceber que são pessoas morrendo, não são números e coisa do tipo, né, é a, é a visão que a gente sempre tenta pegar, né, da questão de que a vida humana não é um número, né, não, não. dá pra botar isso. É, a Ellen até escreveu aqui agora né, Que
0: tudo isso só vai escancarar Mais ainda a questão da desigualdade social Essa questão dos leitos privados E, e os leitos públicos né? O Gabriel também falou aqui Que Jaguariúna também dobrou a quantidade Também trouxe essa informação aqui Que Jaguariúna dobrou né? É, aqui em Pedreira, Rafa Eu fiz um levantamento aqui No ano passado 1193 famílias Estavam cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal é, uhum. essas famílias são atendidas pela assistência social através do CRAS é, e, e a Cláudia até está tra trazendo a informação aqui que as famílias que eram vulneráveis é, essa situação foi agravada né? uhum. é, eu, eu tenho uma outra informação que eu peguei aqui hoje sobre essa questão da vulnera vulnerabilidade é que 20% das das pessoas estão cadastradas também no Cadastro Único. Essa informação agora, fizeram um cadastro no Cadastro Único, uma informação de abril, atualizada em abril, 20% das pessoas de pedreira, ou seja, um quinto da população de pedreira, né? estão uhum. se cadastraram agora no Cadastro Único por essa situação de
1: vulnerabilidade aí. E uma das coisas que falaram bastante na época que começou a pandemia é que era um vírus que afetava todo mundo, né, era um vírus democrático, eu cheguei a ver gente falando. Só que tem uma questão, pode pegar todo mundo, mas a população que está mais vulnerável e suscetível a morrer desse vírus é a população pobre, que é a população negra, que é uma população que já é, é costumeiramente já agredida, né, que tem toda a questão policial de criminalização da pobreza, da juventude negra e coisas do tipo. Então, é uma vulnerabilidade que se agrava numa situação dessas, né?
0: É, com certeza. Você pegar uma situação de uma família que é uma família que tem um poder aquisitivo legal, é, ela tem uma casa de 150 metros quadrados, vamos por lá. Cada pessoa consegue ficar num cômodo diferente, você consegue isolar, de repente, uma pessoa se ela estiver doente. Agora, você pegar uma família que mora aí... É, que a gente chama lá de favelinha lá no Marajoara é, mora num cubículo quadrado lá, 5, seis pessoas uma próxima à outra como que você consegue isolar essas pessoas em que situação uhum. é, essas pessoas podem ir até lá como não tinha teste antes a, a prefeitura provavelmente ia mandar ficar em casa Ia mandar voltar só se tivesse uma situação de estar tá muito ruim. É, então, a gente tem toda essa situação que que agrava ainda mais isso. e, e Igual a Helen falou aqui que a vulnerabilidade a gente só consegue diminuir com justiça social. Com certeza, é extremamente importante a solidariedade nesse momento, né? Mas a gente não pode também tampar o sol com a peneira, né? Se a gente não tiver uma luta de para a justiça social verdadeira, né? Porque senão... É, ficar muito cômodo para o poder público, é, todas as pessoas ajudando o poder público aí nessa questão de vulnerabilidade agora, mas e depois, como que vai ser, né?
1: O que uhum. que a gente vai lutar para ter daqui para frente, né? Aí é, uma coisa, é por exemplo, a gente estava falando das redes solidárias e tal, que têm entregado comida para ajudar essas pessoas, e uma das questões que eu acho que está sempre presente é que o assistencialismo não é uma solução né é uma solução de emergência né para essas pessoas é uma questão de vida para elas mas a medida concreta de luta é que o Estado tem que garantir uma vida né digna para essas pessoas por meio do do serviço social né da assistência social do Cras coisa do tipo e eu, eu até acho legal uma coisa que a gente conversou é, da questão de que o, o grupo que você participa de solidariedade, de ajudar essa população, uma das primeiras medidas é orientar as pessoas a se cadastrar no no, no CRAS, né, no no número que tem, daqui um a pouquinho.
0: A gente tá, eu tô participando de um grupo, né, de, de ação solidária. Tem vários grupos aqui na cidade, a gente uhum. pode até citar alguns aqui tem o Pedreiro Unida que é um grupo que está fazendo uma parceria com a assistência social com a promoção social eles estão pegando o nome das pessoas vulneráveis com a promoção social segundo uhum. informação a gente ainda não o nosso grupo ainda não conversou com a com a promoção social mas segundo informação do pessoal do Pedreiro Unida a promoção social não consegue atender todas as famílias então por uhum. esse motivo eles estão pegando essas famílias vulneráveis e trabalhando em conjunto com a promoção social. O trabalho que a gente está fazendo em conjunto com a promoção social, além da gente estar tá fazendo essa, essas orientações para as pessoas e ajudando as pessoas a se cadastrarem na promoção, a gente também levou a nossa lista de pessoas que a gente atendeu para a promoção social e a gente está fazendo um confronto se a promoção está ajudando ou não, se a promoção não está para a promoção poder agir. Né? Uhum. e a gente está tentando encontrar pessoas que ainda não estão sendo atendidas pelas, pelos grupos aí, ou pela promoção a gente também tem a, a, além do Pedreiro Unida tem o grupo Mesa Solidária né?
1: uhum. é,
0: tem também o grupo é, do Clube do Fusca e do Rotary que também está fazendo essa ação Esses são, tem o grupo dos Bombeiros também, que eu, que eu também fiquei sabendo que também está fazendo uma ação de solidariedade, né Ainda bem uhum. tem vários grupos aí é, Que estão tomando essa ação de solidariedade Porque as pessoas realmente estão precisando, né? Até tem uma situação que eu fui levar uma ajuda Para uma família da, da área rural Eu fui levar uma cesta básica para eles E quando a gente chegou lá nessa família da área rural A criança viu a cesta na, na mão do pai dela E falou, nossa pai, olha a sardinha!" Bolacha, Então, sardinha, que é uma coisa extremamente barata, uma bolacha custa R$1,50, um pacote de bolacha, uhum. e a criança ficou super feliz com isso. Então, olha a situação que, que as pessoas estão passando, estão vivendo nesse momento, né? É muito triste, né? É, se a gente considerar, é, é, só retornando nessa questão da da informalidade em Pedreira, né, se a gente considerar que 50% das pessoas são informais ou estão desempregadas, é, a gente considera aí que Pedreira precisa 20% inscritas no Cadastro Único. Pedreira tá precisando mais do que nunca de ajuda nesse momento, senão as pessoas realmente vão passar fome na nossa cidade,
1: infelizmente. É, o Claudinei comentou aqui, até porque a ação dos grupos acaba chegando antes da assistência pública, né? Exatamente. É, Bem antes, é uma... né? Bem é, antes.
0: Exatamente. Essa é uma situação, o grupo que eu tô participando, né? Uma, uma das premissas que a gente teve lá no começo foi, foi por acaso, na verdade, mas que a gente tem até hoje é assim, é, a pessoa precisa agora, necessidade agora. A gente, em vez da gente juntar várias cestas e sair entregar todas as cestas de uma vez, a gente tomou a decisão de faz a cesta e já entrega direto para a pessoa, porque a pessoa tá passando fome agora, tá passando fome hoje, né? E se a gente ficar esperando, talvez a pessoa passou fome vários dias e a gente não conseguiu ajudar as pessoas no momento que que elas realmente precisavam.
1: É, e aí é até legal lembrar que, por exemplo, uma das medidas que teve né, para ajudar as pessoas assim nessa situação é o da renda básica emergencial, né, que o governo Bolsonaro tinha proposto 200 reais, o, o pessoal entrou, com a ideia de um salário mínimo a dois, né, para solos e, e aí chegou no, no meio termo, né, que é 600 reais, que para a maioria das pessoas acaba não sendo nada que resolve a vida, mas que ajuda mesmo, e uma das questões é que as pessoas não estavam conseguindo nem acessar o serviço para fazer o pedido, ou quando pedia ficava muito tempo em análise, e quando pedi, ficava em análise também não conseguiam, quando era aprovado aliás, não conseguiam acessar o aplicativo para fazer o saque, baixar, né? é, transferir o dinheiro.
0: Trouxe, eu peguei até umas informações a respeito disso, né? É, só lembrando que esses 600 reais aí é, pode, pode chegar a mil para as famílias, né? É, dirigidas por homens e por mulheres a 1.200, que foi um destaque do pessoal. Né? É bem uhum. importante a gente destacar isso, porque o pessoal lutando pelas mulheres aí. É... Pelo Paissola
1: ainda não, não chegou a ser aprovado, ainda sancionado pelo presidente. É só o tal da solo, por enquanto,
0: uhum. mas tá,
1: tá, tá andando, pelo menos. É, e
0: 45,2 milhões de famílias se cadastraram no auxílio emergencial. A resposta que o governo tinha prometido era uma resposta em cinco dias úteis. É, tá virando para 30 dias corridos agora e tem jeito que ainda não teve resposta. É, uhum. Segundo o governo informou, 90% das pessoas tiveram resposta Mas e esses 10% que tiveram resposta? Fora as pessoas que tiveram resposta é, 14 milhões de pessoas vão ter que refazer o cadastro novamente né? Vão uhum. ter que refazer esse cadastro e 14 milhões aí, considerando é, Dá 30% é das, das famílias que se cadastraram, mais ou menos Então Sim, é bastante gente então, as pessoas estão esperando há um mês, vão ter que refazer o cadastro, e tem pessoa que está esperando há um mês e nem teve resposta ainda. E que era uma uhum. situação que o prometido era em cinco dias úteis após o lançamento da, da plataforma, as pessoas iam ter resposta e não tiveram. E, enquanto isso, as pessoas estão sem poder trabalhar, passando por essa questão de vulnerabilidade, a gente vê isso na cidade de Pedreira, a gente viu fila quilométrica aí na, na Caixa Econômica Federal, todos esses dias, agora a Prefeitura fez Exatamente. uma ação... É, parecida com o que as outras prefeituras também estão fazendo, de fazer a tenda, o distanciamento das pessoas, mas é, as pessoas estavam enfileiradas lá na caixa, tentando alguma solução, porque necessidade de urgência, né? É, você precisa Sim. comer, não tem condição sem isso,
1: né? Tem é, tem uma certa... um certo grupo também que reclamava de dessas galera tá tudo enfileirada tal, mas é... Tem gente que precisa desses 600 reais para sobreviver, independente de o caixão Ser mais caro do que os 600 reais né, A pessoa tá em desespero Não tem escolha Não é que elas querem estar tá lá na fila Conversando e papeando né. É uma, é, uma questão amiga, de necessidade Uma amiga minha falou Que eu, no aplicativo, eu vi ela
0: colocando Na rede social, que no aplicativo para ela Aparecia em análise, em análise, em análise E acabou comida na geladeira dela Ela não podendo trabalhar, que ela é É informal, então olha que situação complexa para essas pessoas, né? Que nem você falou, ó, no desespero a pessoa vai passar fome ou ela vai se preocupar com a morte dela? Ela vai se preocupar em não passar fome, né? Uhum. É, infelizmente, é essa a situação, né? Dessas pessoas estando nessa situação de vulnerabilidade.
1: Sim. E uh, eu ia comentar agora, puxar ó, um pouco desse assunto, é, que a gente, como aqui, na cidade a gente tem feito essa luta política né, para garantir esses direitos e tal, mas a gente começou em várias discussões e reuniões entre todos os filiados, né, todo mundo participando, a elaborar também a nossa, o nosso grupo de solidariedade. A gente até deu o nome de solidariedade, brincando com o nome do partido, porque a gente precisa também dar uma resposta para isso. Né? É urgente a gente ver todos os grupos se mobilizando, a gente também precisa se mobilizar e a gente está levantando essas informações de quem precisa de ajuda, quem pode doar, coisas do tipo, e tentando organizar o um meio mais seguro para isso ser feito né? e para levar até as pessoas. Aí, em, é, como posso dizer, em ligação com movimentos daqui da cidade que estão já fazendo esse trabalho também. né? Então, na verdade, a gente quer reforçar esse, essa, essas redes que estão sendo construídas e qualquer pessoa que estiver é, passando necessidade ou conhecer alguma família que está passando necessidade ou tem como doar alguma coisa, né, algum alimento, é, manda uma mensagem para a gente também que a gente está coletando essas informações para poder ajudar. Ah, deixa eu ver aqui o que está comentando. Ah, o Gabriel comentou, é para ontem não pagar, faz aumentar o número de pessoas saindo para a rua e ir trabalhar, quebrando isolamento. Esse governo, no mínimo, deveria garantir isso. É, e aí é até interessante a gente ver algumas cidades, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, a cidade, não o estado, o pessoal lá tem uma, uma força bem grande lá eles criaram a renda básica da cidade, né, das pessoas do município, para complementar essa renda federal, porque... é com 600 reais não dá para viver, e tem a questão das pessoas não conseguir nem pegar esses 600 né, então toda essa medida de distribuição de renda ajuda, não é que as pessoas não querem trabalhar, ou queiram viver de as bola as pessoas né, ninguém, não... ninguém gosta disso, até Exatamente. A... até a galera fala assim, ah, comunista, vagabundo, mas não, no comunismo Karl Marx, né, que fez aniversário essa semana, falava que o trabalho é vital pro ser humano, é o... É uma questão central, né? A gente se constrói como ser humano pelo trabalho. É Foi até
0: então... bom você coment... comentar ó, que, na. tô até com o livro aqui, ó. engraçado, que a autobiografia da Angela Davis. E ela uhum. fala que, ela fala que lá, lá em Cuba ela começou a trabalhar cortando cana e tal, e ela romantizou. Nossa, que trabalho bonito! Trabalho f... pela, pela população, não sei o quê e tal. E a, a, o, uma das pessoas lá de, de Cuba falou para ela que não, que ele tinha que fazer isso porque era a contribuição dele para a sociedade e que ele queria que os filhos dele no futuro não, não precisassem fazer isso, né? que era um Sim. trabalho muito desgastante que não podia ro romantizar isso. Então, quer dizer, a uhum. gente vê muito trabalho aí na, na questão do comunismo, do uhum. socialismo e, e não é desse jeito que as pessoas tratam, né?
1: Ah, é, e romantizar o trabalho dos outros é, é, é super comum né? Ou também pensar, em um dia eu vou roçar, eu vou fazendo aqui minha parte Olha só como é legal, mas o trabalho quando você faz assim Por prazer é uma coisa, quando você faz por necessidade é outra E a galera que sai à rua, no geral, que a gente tem visto Não é por causa necessariamente né, dessa necessidade de trabalhar Mas porque precisa de uma renda né? Enquanto o governo não oferece o mínimo para essas pessoas, elas têm que sobreviver.
0: É, exatamente. E tem uma outra questão que eu queria levantar aqui, além da questão da solidariedade e tal. A gente está falando sobre, sobre o Covid e considero muito importante a gente citar essas questões, porque a gente vê muitas pessoas furando isolamento para fazer festa e coisa desse tipo. E uhum. a gente tá tudo batendo na porta aí, Eu só peço que as pessoas tenham responsabilidade, pensam no próximo, que elas podem ser uma pessoa sintomática, mas podem passar para uma outra pessoa, e a gente tá numa situação que a gente vai ver complicado esse crescimento aqui no futuro, né? Então, uhum. é, as pessoas que podem ficar em casa, fiquem em casa, por favor, né, a gente precisa disso para tentar conter e achatar essa curva nesse momento.
1: Sim, é, e aí é interessante a gente pensar nessas redes solidárias também que, como a gente já comentou, não envolve apenas a questão de alimentação, né é, envolve muitas outras coisas, grupos de apoio, tem aparecido bastante grupos de psicólogos que atendem pessoas online né, que estejam passando por crises de ansiedade, coisas do tipo, né? a gente ver o nosso projeto que a gente estava fazendo ali pelo coletivo Rosa Branca, de ir para as praças, conversar com as pessoas sobre vários temas e coisas do tipo. Então, esses laços comunitários, que é uma coisa que é, tem se perdido muito, é, por uma coisa mais individualista, que cada um cuida de si, e tentar resgatar, né? Eu acho que esse é o momento que vai ser questão de sobrevivência, a gente resgatar esses laços comunitários, né? Cada vez mais. E, Hoje, embora é, Pedreira não seja um caso mais grave, nem nada, né, a tendência é piorar, porque a gente está no começo agora, né? do primeiro caso até para frente, que começa a contar mesmo. E essas coisas, essas iniciativas, elas não podem acabar com a pandemia. Né? A gente não tem data para acabar essa pandemia, não. isso é fato. Mas é uma coisa que vai envolver atitudes para manter isso cada vez mais forte, né? É
0: necessário, porque nesse momento, cada vez mais as pessoas vão vão ter dificuldade. Infelizmente, porque as empresas que ainda não demitiram vão demitir mais pessoas. As pessoas que não receberam auxílio emergencial estão é, passando essa necessidade imediata. E é, a... Tem essas questões também que a gente falou que solidariedade envolve todas as outras coisas que você ressaltou aí novamente, né? Até a gente estava falando sobre a questão do, do, da violência contra a mulher, que é uma coisa muito muito grave nesse momento. Então, as pessoas que estão sofrendo de crise de ansiedade, as pessoas estão há muito tempo dentro de casa, é, uhum. a saúde mental não é frescura. A gente tem esse problema que está cada vez... Está numa crescente na sociedade. As pessoas estão se afastando. Uma das doenças que estão mais graves aí no mundo do trabalho é a depressão e a ansiedade, né? Então, antes da
1: pandemia já eram um os problemas pandemia, mais
0: graves. Exatamente. E agora, então, a situação tende a piorar, né? é A nossa vida mesmo... Hoje a gente está bem, amanhã a gente está mal. É, é cheio de altos e baixos, né?
1: Então, é, é bem
0: complicado.
1: É, eu trabalho, vou falar por mim, eu trabalho de home office. Né? Então, eu já trabalhava trancado em casa, de certa forma, antes da pandemia. Mas sair de casa era uma válvula de escape. Então, eu estava começando aqui no bairro. É, tinha capoeira, eu ia fazer judô com meu filho, né? Eu tenho um filho de 9 anos. É, a gente fazia esses esportes, ia pra rua e coisa do tipo. Então, você tinha uma válvula de escape, agora a gente tá sem válvula de escape. É muito desgastante isso, né? É, acho que até por isso que dá para entender essas pessoas, né? Porque a gente com informação sente essa dificuldade, né? Sem informação é pior ainda. E é, o, o que eu ia comentar é que a gente tem... Eu vou falar de família, né? Uma coisa que é muito forte aqui comigo, que eu sempre tenho trabalhado em evento é, é da questão que sempre se falou, que é preciso mais do que um pai ou uma mãe para educar um filho, né? É preciso de uma aldeia. Eu acho que é muito fácil fazer o paralelo com com essa esse momento que a gente vive, né? Porque a gente sobreviver não é uma coisa individual. A gente está passando necessidade, não é culpa nossa ou coisa do tipo, né? Existe um sistema, uma estrutura né que suga a gente. Então, é, acho que é, aí mostra ainda mais a importância desse, dessa aldeia, né, da gente reconstruir essa aldeia é, um pouco, mesmo que talvez virtual no momento, né, mas tentar encontrar novas formas de, de engajar as pessoas né, na mudança desse sistema, né, que é, mostra a face mais perversa nesse momento.
0: E é, é difícil porque até, até estava comentando com, com a Helen esses dias, né? Que eu, uma amiga minha postou na, na rede social que eles estão com bastante dificuldade com a, com a filhinha deles, pequena e tal, de encontrar coisas para para fazer a criança não, não cair naquela naquela bed, naquela baixa, né? E, as, uhum. e esses dias eles estavam cantando, fazendo roda, era 4 horas da tarde. E a vizinha ficou brava, reclamou para o cínico, que, e era 4 horas da tarde. Então uhum. a, as pessoas não enxergam que a pessoa do lado está passando uma dificuldade para conseguir superar todo esse momento. né é, uhum. Você você que tem filho, você sabe, o Mix deve estar tá cansado de ficar dentro de casa. né Sim. É que nem você falou, é uma teia, e aí a sua mãe e todo o restante da família que o Mix está distante, é uma situação que é difícil para quem é pai e mãe nesse momento.
1: Sim, e aí eu acho que tem a ver também essa rede de solidariedade. Né? E provavelmente essa mulher vizinha que ficou ela tá vivendo num momento de estresse. Né? Exatamente. É difícil, é difícil para todo mundo. Né? Não dá para é, deixar de pensar um pouquinho nessa questão da importância da empatia também. Né? A gente não é solidário apenas é, com pessoas que têm comportamento parecido com o nosso, né? A solidariedade é algo mais amplo, né? A gente tem solidariedade com todo mundo. A gente não vai perguntar o que a pessoa pensa ou não, né? Se ela está precisando de comida, vai lá e colabora, coisa do tipo. Mas é, é preciso um pouco de empatia, eu acho, com todo mundo, né? Com Inclusive mundo. com as pessoas que estão sem máscara, com as pessoas que estão bêbadas na rua, com as pessoas que usam máscara no queixo. A gente tem que... Sempre repensando como que a gente vai conseguir dialogar com essa pessoa, fazer ela perceber essa importância, né, uma coisa que a gente fica angustiado, né, porque a gente sabe a consequência disso, as pessoas talvez não saibam ou não se importem, porque não tem essa noção, então não como chegar é. para entrar na mente dessa pessoa, né. E, às vezes, não é chegando, é entrando na mente, porque a gente não transmite conhecimento, né? E tem a questão do Paulo Freire, né? Do diálogo, de construir essa noção para a pessoa, não parar a pessoa.
0: É, sim. É... Dentro dessa situação que, que você está comentando, né? É... A gente vê que, que esse discurso diferente de um, de outro, é uma coisa que a pessoa não sabe em quem que ela vai acreditar, ela não sabe em quem ela acredita, ela vê uma informação de um jeito e vem uma informação de outro, ela fica confusa. É, é complicado, porque às vezes a gente fica bravo com algumas situações e a, e a pessoa não conseguiu ter essa informação de uma maneira boa, de uma maneira que... que Levasse ela a refletir pensar sobre isso e enxergasse Isso de uma maneira diferente
1: né? Né? É, um, é um esforço Que a gente tem feito há muito tempo né? Até na luta é, contra a barragem Daqui de Pedreira né? Que é um dos pontos é, Que uniu bastante gente No né? nosso campo E, e tal, porque a, as pessoas não tinham Noção do perigo que é ter uma barragem a dois quilômetros e meio do centro da cidade. né? E aí até um assunto que tem a ver com a Covid também e a barragem é da questão dos trabalhadores lá, né? que no começo de março a gente descobriu que eles estavam tendo que trabalhar num ônibus que buscava todo mundo de três turnos diferentes, sem nenhuma proteção e coisa do tipo. Né?
0: E a gente acionou
1: é, também a, o, o Ministério Público né, para atuar nisso.
0: É, sem proteção, sem limpeza dentro do ônibus, além dessa questão, máscara, é, não distribuía máscara o suficiente. Também tem a questão do restaurante que serviu comida estragada. 50 pessoas que trabalhavam lá passaram mal no mesmo dia. Vigilância sanitária fechou o restaurante. Então, é, as pessoas. E depois. Às vezes, falam...
1: 15 dias depois, eles mandaram para a imprensa que eles estavam tudo perfeito, estavam muito preocupados com todo mundo distribuindo máscara trabalhando em turnos diferentes para o ônibus, com a limpeza. É incrível como eles são rápidos né, quando a gente atua, né?
0: Exatamente. E às vezes as pessoas até falam, ah, mas vocês são contra a barragem? É, a gente é contra a barragem pela circunstância Todas as circunstâncias que a barragem trouxe, a questão do patrimônio histórico, é, a questão ambiental, a questão da proximidade da população, o risco que ela representa... Tudo isso a gente é contra, mas a gente nunca vai ser contra os trabalhadores que estão trabalhando lá, que a gente sabe que o trabalho deles é um trabalho digno e a gente quer que eles tenham pelo menos um trabalho digno, né? Até foi por essa questão que a gente intercedeu, né? Que até a Isa Pena, que é a nossa deputada estadual aí, a mandata da Isa Pena, vai entrar com uma representação no Ministério Público do Trabalho a respeito dessa questão dos trabalhadores, né? A Isa Pena Sim. do pessoal então,
1: a gente luta por
0: todas as frentes que a gente consegue lutar, né?
1: Sim, a gente tenta sempre agregar. É até legal você comentar disso, de estar ditado lado dos trabalhadores que durante um dos atos é um cara que trabalha lá chegou para conversar com a gente, conversar comigo, falando da questão de que ele estava há dois anos desempregado, vivendo de bico, e aí surgiu a oportunidade, e aí ele estava super preocupado, né? Porque... É complicado, você não tem emprego na cidade Já estava difícil, antes da pandemia né? Então a oportunidade de emprego vai onde tem A pessoa precisa para sobreviver né? e é... Então é... eu acho que é isso que é importante a gente trazer também De que estava ruim antes e só piorou Não quer dizer que antes estava bom e agora que está ruim né é... A situação de desemprego, de de situação de viver abaixo do digno né? do, do padrão humano é uma coisa que é, faz parte desse sistema
0: É isso aí Bom. Exatamente
1: dela. E eu, eu, acho, que, eu acho legal trazer também essa questão da Isapena né? mostrar que é, a gente está atuando mesmo à distância que é o que a Cláudia, a Cláudia comentou aqui, pessoal, mesmo fora das ruas por conta do isolamento, a gente tá sempre nas lutas pelos trabalhadores. É, até é, é tem, tem importante,
0: tem importante ressaltar que a, a Cláudia conversou com o pessoal do Sindicato da Construção Civil também a respeito da situação, né, Cláudia? É, foi uma informação que ela levou lá para o pessoal do sindicato, uma preocupação com esses trabalhadores aí, né é, para mostrar que a, a gente também está agindo aqui, né exatamente com essa distância. Mesmo uhum. nisso, a gente está fazendo a nossa nossa possibilidade, a nossa parte, o que a gente consegue nessas lutas à distância.
1: né Então, para reforçar, a gente já tá chegando no final, só queria relembrar que a gente está com uma campanha que chama Pessoal Solidariedade, que é a campanha do pessoal, para trabalhar junto com os movimentos que estão atuando aí, para levar é, uma, um pouco de dignidade para a vida dessas pessoas que estão são mais vulneráveis, estão precisando de alimento. É, quem precisar de ajuda nesse momento, tiver vendo esse vídeo, entra em contato com a gente. Se souber de alguém que está precisando, entre em contato também. A gente vai e fala com as pessoas, né, virtualmente. E quem tiver a oportunidade de doar também, fale com a gente, que a gente dá um jeito de buscar isso para levar para as pessoas. As pessoas... É, Podem também colaborar com esses outros movimentos O que tiver mais fácil para ela no bairro O importante é ajudar A gente vem para somar força Não é para querer é, fazer nada eleitora eleitoreiro né? Não é querer em cima disso Porque a gente entende que as instituições não estão dando conta E não estão dando conta por má gestão, por falta de interesse Por várias coisas Então é uma medida que a gente está colocando Para agir para quem precisa então, acho que se tiver algum recadinho final, uma mensagem final.
0: É, eu queria ressaltar que, de, de novo, que existem vários grupos na cidade, né? E que as pessoas possam ajudar os grupos aí. A gente tem o, o Mesa Solidária, tem o Pedreiro Unida, tem o Grupo dos Bombeiros, tem o Pesilor... Opa! Pesilor... Ah, tá difícil. Eu tô aqui para falar. solidária Fala Isso, obrigado. E, e a gente tem também o, o grupo do, do pessoal do Clube do Fusca, do Rotary. Então tem vários grupos aí que estão agindo para conseguir ajudar essas pessoas nesse momento de dificuldade, que as pessoas realmente já estavam passando dificuldade antes e, e essa dificuldade agora complicou ainda mais, né?
1: Uhum. E aí eu ia comentar que essa é a primeira live que a gente faz, foi muito legal. Todo mundo participando, mandando comentário. É muito gostoso, vai ficar aí 24 horas no ar. A gente pretende fazer isso toda semana e na próxima semana o tema vai ser a questão dos servidores públicos, né? Como que tá a situação, teve toda a questão do congelamento e tem é, dos salários, né? a cidade receber uma verba que tá é, sendo agora organizada, a gente vai planejar como a gente... A gente vai ler tudo direitinho como funciona pra gente, postar o nosso posicionamento diante disso, né? Que eu acho que uma coisa que a gente já conversou é a questão de transparência, né? É fundamental é saber onde que essa verba vai ser aplicada, porque mais de 80% é para uso livre do, do município, então a gente não sabe para onde que vai, né? E eu acho que o mais importante é saber para onde vai. Daí é, eu... ele... Então, quanto mais ele... transparente, melhor. Lembrando
0: que é, era extremamente importante ter o decreto de calamidade pública, que estava com falta de EPI e várias coisas, mas a gente tem que ficar muito atento a essa questão de esse decreto de calamidade pública não ser uma exorbitância aí nos gastos públicos. Né? E a gente vê que ó, a transparência não está funcionando no site da prefeitura, então a gente tem que uhum. ficar bem atento a isso. Em amparo foi aprovada uma lei é, pedindo transparência nos gastos na época do covid então é bem importante que a gente ressalte isso e, e a gente lute para essa questão da transparência. Não que a gente uhum. ache que não, não precise gastar dinheiro agora, exatamente, a gente acha que esse dinheiro precisa ser gasto com a população, a população precisa, a gente tem, não tem que ter teto nenhum de gasto agora, né?
1: Muito é, menos para a é, saúde.
0: Muito menos para saúde, mas a gente quer transparência nesses gastos, né? caso com responsabilidade, é. que nem a Ellen falou aqui, que o dinheiro seja bem gasto com responsabilidade.
1: É, e até falar nesse, nessa questão de transparência, é, quando a gente teve o, as primeiras suspeitas de caso aqui em Pedreira, eu mandei mensagem pelo E-Ouve para saber se a gente estava preparado, né? se tinha exames para ser feito. É, até hoje não recebi uma resposta, né? E o, o portal deles lá na questão de lei de transparência, né, do, do acesso à informação, na verdade. É, que tem prazos e coisa do tipo estipulado por lei. Você manda as coisas lá pelo site e não chega. Então, e o e -O não é respondido, como fica, né? Então, já tá acabando aqui, tem 1 minuto e 50 restante. Então, a, a agradecer a todo mundo. Semana que vem tem mais. A gente vai falar com a, a Claudinha, que é a nossa presidenta do Diretório Municipal aqui. E vai ser sobre o funcionalismo público, como que está a situação. Valeu, Cássio, por participar. E obrigado a todo mundo que acompanhou. É isso, gente. Até mais. Agradecer então, a todo
0: mundo que participou aí. Obrigado, pessoal, por ter participado. Né? É importante que acompanhe aí. A gente vai... vai ser todas as quintas as
1: lives, Rafa? Vai, vai. A não ser que aconteça algum imprevisto, mas é, vai ser as quintas. Então tá bom.
0: Um abração pra todo mundo. Até
1: a próxima. Um abração. Tchau, tchau.
0: Tchau.